0: Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en Allez, tu sec Hop Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata. Non Non Il faut complètement Voyons Voyons, circuit branché, convecteur temporel, temporisé. Bonjour, bien, sur l'histoire d'en dire plus, on continue avec Chérie, j'ai rétrécit les gosses, partout, 3 Juste avant de commencer une petite aparté euh, ça sera un épisode bonus Si vous voulez que je puisse continuer à faire euh, les podcasts euh, tous les jours comme ça faudrait que je puisse euh, avoir des supports de votre part, j'ai mis des liens sur Ulule, Patreon et euh, Tipeee, alors là j'ai lancé une campagne Ulule, donc vous avez, je préférerais que vous, vous alliez sur la campagne Ulule, si mes podcasts vous plaisent, on en est au 200 e épisode, Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Je vous remercie d'avance, et puis on continue avec Chéri, gératrice et les gosses. Donc, euh, traverser un jardinet grand comme la forêt amazonienne est une aventure qu'on ne vit pas tous les jours. Mais travailler sur un décor censé multiplier par mille l'environnement quotidien, c'est pas mal non plus. Les irrégularités topographiques d'un vrai gazon furent reproduites avec une telle fidélité qu'il ne restait pratiquement pas de surface plane où poser les rails de travelling pour les mouvements de caméra les plus amples. Les accidents de terrain ne laissaient aux caméras, que 10% du décor, dit Johnson. Faute de pouvoir le déplacer comme nous le voulions, nous changeons de point de vue si souvent possible. Nous contournions aussi la situation en modifiant carrément le décor, en enlevant les touffes d'herbe, en ajoutant les fleurs. Malgré ces restrictions d'ordre spatial, il fallait à tout prix que chaque plan paraisse différent. Au fur et à mesure du tournage, la course aux effets spéciaux grignotait l'avance qu'ils avaient pourtant prise avec Rick Fitcher. Je rebondissais d'un décor à l'autre. On me happait pour me demander des conseils, superviser l'élaboration d'une scène. Nous manquions cruellement de personnel qualifié. J'en étais réduit à utiliser mes interprètes comme assistants, Les événements prenaient une tournure insensée. La quantité de travail à fournir était harassante. Parfois, nous n'avions même pas le temps de vérifier les caméras avant les prises. Joe Johnson compatissait, mais il était soumis à la même pression. C'était son premier film et un gros budget par-dessus le marché. Un important soutien logistique s'imposait. Après avoir convaincu Disney de l'urgence de la situation, Fichter. Appelait le chef électricien Mike Malley en Californie et lui demanda de venir lui prêter main-forte à Chulubutsko. Dans la foulée, nous avons embauché, embauché trois assistants supplémentaires, un Américain et deux Mexicains. Quand Mike est arrivé, j'avais perdu 10 kilos. Le soir, j'étais tellement fatigué qu'au lieu de rentrer dîner à l'hôtel, j'ai acheté des sandwichs chez des vendeurs ambulants. Je savais que ça finirait par me retomber sur l'estomac, je ne me trompais pas. Je suis tombé malade et quand je dis malade, vous pouvez mettre des majuscules à malade. Grâce au renfort, l'équipe des effets spéciaux puis enfin respirer jusqu'à l'apparition de nouvelles difficultés causées par l'éclairage de l'écran bleu nécessaire à d'innombrables surimpressions et incrustations optiques. « C'était un écran bleu colossal », explique Fischer. environ 12 mètres sur 20. Comme nous n'avions pas les moyens de l'éclairer avec des lampes fluorescentes, nous avons recouru au système D, surface peinte, surface peinte filtre coloré, Bidouillage diverses. Nous avons fini par utiliser une armada de lampes à incandescence, soit environ 55 de 10 kW à 40 et 45 de 5 kW, plus 9 projecteurs à arc, 4 dirigés vers l'écran, 5 vers les objets à filmer. Seulement, les variations de tension. Empêcher tous les éclairages réguliers, imperceptibles pendant le tournage, elles ont créé un clignotement bleu. Où nous nous sommes aperçus quelques mois plus tard. Et moi, je bois un simple filet d'eau devient pour les jeunes aventuriers un marécage infranchissable. Ils profitent du temps de réflexion que leur impose l'obstacle pour faire le bilan de la situation. Tout à leur désœuvrement, ils lancent des cailloux dans les profondeurs fangeuses. En fait, ils lancent des pierres dans rien du tout, révèle Smith, nous avons envisagé de planter nos brins d'herbe géants autour d'une vraie rivière, mais la manœuvre aurait coûté trop cher. À la place, nous avons construit une rivière miniature, pas plus grande qu'une table de billard. Nous avons d'abord filmé un des enfants en train de jeter un caillou qui rebondit simplement sur le sol, pensant à nos assistants tirés dans la mini-rivière avec un fusil à plomb, pour simuler les remous. David Sosella, lui, photographiait les enfants, découpait leurs silhouettes et les suspendait au-dessus au de l'eau pour créer des reflets. Ensuite, nous avons assemblé optiquement tous les éléments. Mais ce n'est pas pour me vanter, mais je n'ai jusqu'à présent rencontré personne qui se voit, qui se soit aperçu de la supercherie. Et puis si, tiens, je m'en vante, il n'y a pas de raison. C'est vrai, après tout, il n'y a pas de raison. Pour rendre la séquence encore plus convaincante, Fonseca fabrique un second cadavre d'insectes qu'on peut voir descendre. La rivière sur le dos, au centre du cadavre. Dave avait fait gicler une substance jaunâtre et visqueuse, absolument dégoûtante. Dans l'espoir de repérer leur maison, les trois garçons essaient de voir un point de vue aérien du jardin en escaladant une fleur de 18 mètres de haut. Pour cette scène, on construisit tout bonnement un tronc gigantesque, spécialement assisté par Peter Cheney, pour que les jeunes acteurs puissent y grimper sans encombre. Comme le tronc devait avoir la flexibilité d'une vraie tige, nous avons imprimé un léger mouvement rotatif grâce à trois palons disposés sur un support triangulaire suspendu au-dessus du décor. Ce système faisait osciller la fleur selon un cercle de 10 mètres de diamètre. Notre préoccupation majeure était bien sûr la sécurité des enfants. Pendant l'escalade, ils portaient tous des harnais reliés soit à la tige, soit au plafond. Alors que les minuscules alpinistes parviennent au sommet, la tige se met à pencher dangereusement. Nick perd l'équilibre et se retrouve catapulté sur une fleur toute proche. Le calice dans lequel il plonge est une nappe de plastique distendue éclairée par-dessous pour lui donner un aspect transparent explique Johnson. En essayant de s'extirper du calice, Nick, très fragile des sinus, se retrouve couvert de pollen, collé, collant de la tête aux pieds. Il l'oublie très vite. Son allergie lorsqu'une abeille grosse comme un éléphant surgit dans un brombissement grosse de Boeing et se met à planer au-dessus de sa tête. L'insecte recueille également délicatement le pollen entre ses pattes sans s'apercevoir que le gamin terrifié fait également partie de la moisson. Russe, toujours accroché à la tisse voisine, saute sur le dos de l'abeille attrape fermement son camarade alors que l'insecte décolle. La séquence qui suit est une combinaison d'animation image par image, de miniatures et de prises de vue réelles. Ces dernières furent réalisées avec Robert Oliver et Thomas Brown au-dessus d'un an abdomen d'abeille fabriqué par image engineering. « L'abeille mécanique était principalement constituée d'un thorax moulé en fibres de verre et d'un abdomen incliné, articulé par ressort », explique Chenet. Pour supporter le poids de l'insecte et des deux enfants, mon mécanicien Bruce Hayes et moi-même avons élaboré une armature hydraulique en spirale qui reposait sur un cylindre hydraulique caché dans l'abdomen. Ce même abdomen recouvrait une colonne vertébrale composée de sept vertèbres articulées reliées entre elles par un arc de cercle et fixées à l'enveloppe extérieure selon leur place dans le squelette. Elle pouvait ainsi s'articuler comme un véritable abeille. Pour la peau, David Sosella a utilisé des fibres de verre recouvertes de fibres optiques teintées censées représenter les poils. Conscient que l'épisode de l'abeille impliquerait un énorme travail de post-production, Tom Smith se mit en quai d'une compagnie d'effets spéciaux très fiable et arrêta son choix sur Perpetual Motion Pictures, une jeune entreprise de Paloma dans la banlieue de Los Angeles. En plus de l'équipe technique adéquate, Smith y déchira l'endroit idéal pour réaliser la semaine la scène est louée à en gare et un entrepôt situé juste à côté des bâtiments principaux. Deux hangars abritèrent les écrans bleus, trois furent convertis en ateliers pour la construction des maquettes et le dernier servit à l'animation image par image. On décida très tôt que l'essentiel du vol serait une combinaison de miniatures animées image par image devant l'écran bleu et de prix, de prix de vue réelle tournée au Mexique. Dans ce qui allait devenir le morceau de bravoure préféré du public, Nikirus. s'accroche farouchement au dos de la pendant qu'elle se livre à une vertigineuse série de looping. Excusez-moi, il y a eu un bruit. Dans le jardin des Alinsky, elle bute contre une palissade, traverse une volière, fonce sur le barbecue, dépasse les chaises, se perd dans un labyrinthe de chemises en train de sécher au soleil, puis déboule vers Wayne Zalinski et Big Russe Thompson. C'est à Rick Fischter zalinski que Johnson confia la tâche la plus délicate de toute la scène, filmer en plan subjectif le trajet fébrile et erratique de l'insecte. C'était un sacré défi, mais la perspective de relever me donnait des ailes. Cette séquence-là, c'était de la dynamite. On m'a d'abord proposé de une caméra Vista Vision mais ça ne me semblait pas une bonne idée. Ce sont des appareils performants, mais très volumineux, très lourds. Le seul moyen de frôler l'herbe et de survoler les obstacles comme je voulais était d'utiliser un objectif endoscopique, un périscope en forme de tuyau ou un miroir de 90 degrés. Même avec cet équipement, je n'aurais pas eu la liberté d'action que je souhaitais. Voilà, pour cet épisode bonus spécial, chéri, j'ai rétréci les gosses, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à contribuer à, à la chaîne et au podcast, avec Ulule, Patreon et Tipeee. Vous tapez Histoire d'En dire Plus. Vous allez trouver. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cet épisode bonus. Je vous dis à très vite. Et ciao, ciao Histoire d'un air plus. Personne ne veut le croire, et pourtant c'est vrai. Ils existent. Ils sont là, dans la datbar. Il faut Voyons, le circuit branché, correcteur temporel, temporisé.